0: Oigan
1: y yo soy Grud Yo soy Grud Espérate que ya me, me tosté
2: <ríe> <ríe> yo, sí, No les entendí decir ¿Qué? La... Bienvenidos a charlando solo de todo donde hablamos de toda la cultura pop y el coleccionismo tenemos invitados especiales que nos acompañan en cada episodio si eres un apasionado de las películas las series, los videojuegos los cómics, este es tu lugar Así que siéntete cómodo, relájate y prepárate para charlar con nosotros. Empezamos.
1: Hola, hola chicos, ¿cómo van? Qué gusto tenerles nuevamente con nosotros en el programa número 11. Ya saben, este podcast de charlando solo de todo, hecho para ustedes con todo el cariño. ¿Qué tal chicos, cómo vas Santi?
2: ¿Cómo vas Denis? ¿Cómo van chicos? Qué bueno poder estar un, un día más aquí. Ahora vamos a hablar de algo muy interesante, muy chévere que Espero que a todos les guste, Yo soy
3: gracias por el
2: apoyo, <risa> gracias por
0: todo lo que se ha visto ahí en el canal
1: chévere. Y hoy estamos con el Juanito, detrás de cámaras de Hola Recuente. qué tal muchachos, cómo están?
0: <risa> bueno ahí venimos ahora para hablar un poquito de Guardianes de la Galaxia Para dar nuestras opiniones, contar lo que estuvo bueno de la peli, cameos, cosas que vimos, nos gustó, nos gustó Así que es un programa super chévere y le damos la bienvenida también al Javi
3: ¿Qué más Javi? ¿Qué tal? Otro vez aquí, siendo computadora el otro. ¿Cómo es, están? Vía, el Via Robot. Vía robot.
1: <ríe> ¿Qué tal, loco? ¿Cómo vas? ¿Todo bien por los Guayaquiles?
3: Con calor nomás. ¿Y cómo están? Igual, creo yo que este tema va a ser demasiado interesante ya que la película fue súper buena, sí, en mi sí, opinión. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí. sí estuvo súper chévere. Bueno, para ir empezando un poquito lo, el tema de la conversación de la película, creo que sería importante ver eh, qué tal... Eh, les pareció, o sea, en un principio, o sea, o qué expectativa, mejor dicho, tenían de la película en
0: un principio. Pero te parece que pongamos la regla de que los primeros 15 minutos, los primeros 15 minutos no hablemos con spoilers, ¿les parece? Para que si alguien se enganchó con el video y no se lleve un spoiler, o so te pongamos esa regla. A partir de los 15 minutos, el Javi nos dice, chicos, ya pueden hablar con spoilers.
1: Sí, así que pidas, entonces, estos primeros 15 minutos sin spoilers, luego. Ya vamos con spoilers. Ahorita vamos a hablar en términos generales qué tal nos pareció la película. Bueno, Estamos en mi caso, en, en dime, dime.
3: Claro. Que esto sin es spoiler. Así es.
1: Ah. Dale. Bueno, el, el tema de la película a mí me gustó muchísimo. Me parece que es un bonito cierre para la trilogía de los Guardianes de la Galaxia. Un Bastante interesante. O sea, cómo manejaron a los personajes. Creo que el villano estuvo bueno. Cuando tú llegas a odiar o a tener fastidio de un villano es porque estuvo bueno. Entonces para mí en términos generales es una muy buena película recomendada que pueden ir a ver. 100% recomendada chicos para que la vayan a ver. Katy, Santi, ¿qué tal te pareció?
2: Sí, a mí igual eh, me gustó bastante la película. Eh, las expectativas que yo tenía creo que se cumplieron. Eh, en realidad el poder ver un cierre así eh, estuvo muy bueno. Eh, al inicio nadie conocía quién eran los guardianes de la galaxia Exacto. Y ahora en cambio ya tenemos el conocimiento de cada uno Nos hemos encariñado con cada uno de ellos Y en pautas generales pues fue muy buena película eh, Tiene un muy buen enganche en cuanto a la parte cómica En cuanto a la parte seria En cuanto a la parte del villano como dijo antes Denis. Uh -huh. Entonces en términos generales es muy buena película algo que creo que estábamos esperando hace mucho tiempo con Marvel en realidad. Muy Entonces, sí, un muy buen guión y centrado en lo que queríamos, o sea, en poder ver a los personajes. Entonces, para mí está muy bien.
0: bonito. Sí, 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 me pareció una bestia la película, súper bacana, súper chévere. Como decía, es, es como el ritmo que tiene. Ajá, es, es de las pocas películas que se dieron el tiempo de sentarse a verla y decir esto funciona, esto no funciona porque se nota que grabaron mucho más y está súper planeada y cosas así. Es interesante como en un rato estás como sufriendo por las escenas de, de un personaje, luego te estás riendo de los chistes de otro y así. Va subiendo, 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 subiendo y eso le da como una especie de ritmo a la película que estás viendo. Entonces creo que llega a durar dos horas treinta minutos. Y tú no la sientes, tú estás en las dos horas como que Hijo de madre, y ahora pasó esto, y ahora que sigue, y ahora que sigue Estás súper enganchado uh -huh. Y algo en particular, sin spoilers, es que esta película está planeada Se nota que la visión del director desde la 1 fue la 3 uh -huh. Porque siempre se trata de, o sea, te plantea que son guardianes de la galaxia Salvar al universo Y en esta, a veces el universo es tu familia, tus amigos Entonces está súper bien planeada, Eso me gustó bastantísimo
1: Javi, ¿qué piensas de la película en términos generales? Sin spoilers pilas donde spoileas? Te hacemos Oye, pintar no.
3: el pelo <risa> <risa> En términos generales estuvo demasiado buena en cuanto a expectativa eh, les puedo decir que no es como imaginan al principio pero sí es lo que esperan al final Ajá. y es demasiado bueno como decía también en cuanto al desarrollo de los personajes y sin perder la esencia que tuvo originalmente desde la primera película
1: y el desarrollo de los personajes que obviamente es muy bueno,
3: eh, el mismo
1: Rocket, eh, tema por ejemplo de Star-Lord, de Nebula, de Drax, de Mantis, casi de todos, realmente te dan eh, como que el desarrollo final o la historia para que comprendas un poquito mejor a cada uno de los personajes, entonces eso me pareció súper súper bien hecho. Y el CGI, ahora sí no hay cómo decirle absolutamente nada a Marvel señores, señores, de ese CGI está muy bien hecho, muy bien logrado, todos los personajes que, que aparecen en sí, todo, o sea, todo, a mí realmente no vi casi ningún error en temas de CGI, yo no me acuerdo de
0: ningún error. Sí, en la parte sin spoilers, ahí hablamos detenidamente del CGI, pero está perfecto, está súper, sí. súper, súper perfecto. Sí, Otra parte que fue como muy graciosa y que fue como muy construyendo es la, la forma en la que los personajes van hablando, al inicio como que... Como el Peter tiene cierta cosa Que no podemos decir por spoilers eh, Está sí. como él muy tranquilo Y los personajes no hablan tanto Pero conforme el Peter vuelve A, a ser parte del capitán de los Guardianes de la Galaxia Los personajes se sueltan Y luego vas viendo a los personajes en su más puro Lo que decías, nébula en las primeras era como la villana Como la man que es la antítesis de Gamora Y qué cosas así Y ahora le ves haciendo unas escenas que estaban buenísimas buenísimas uh -huh. Le amé al personaje de la nébula Estaba súper bacán Y
2: uh -huh.
0: ¿Sí? Y en realidad
2: como decía Denis, creo que en esta película le dan el espacio suficiente a cada personaje O sea, creo que todos destacan en su momento eh, Nadie tiene más o menos espacio en pantalla Todos se desarrollan súper bien Y más que nada nos han ido construyendo desde la primera eh, Historias relevantes de cada uno O sea, al inicio nos dieron la, eh, quién era Star-Lord Star quien, ...y de ahí iban conociendo... ...cada uno de los personajes... ...se han ido desarrollando... ...no han sido unas historias tan profundas... ...como la que vemos ahora... Uh -huh. ...pero... Eh, podíamos ver un poco de cada uno... ...y ahora como ya les conocemos... ...o al menos ya sabemos de dónde provienen... ...o qué es lo que hacen... ...o qué es lo que hacían... ...porque eso también cuenta mucho... ...porque tú ves una transformación bastante grande también... Uh -huh. ...de lo que... ...viste la primera película... ...a lo que es ahora... ...les has visto crecer bastante como personajes... Ya sabes en qué, en qué mundo se desarrolla cada uno Entonces eso ayuda bastante Y eso es lo que también le enriquece a la película Porque en realidad, eh, o sea, te ayuda a que puedas querer a cada personaje O sea, tengas ese, ese cariño con cada uno de ellos Y eso es lo, lo, lo rico, lo, lo chévere de la película Que al menos a mí me, me gusta bastante uh -huh. Tú Javi, ¿qué personaje fue el que más te gustó de la película?
3: El que más me gustó, mira, eh... ...Nébula, sinceramente... ...por cómo se va desarrollando el personaje... ...y más adelante que contamos ya con spoiler... Uh -huh. eh, ...cómo se da la película... ...también haciendo hincapié a lo que dijeron... Eh, ...de cómo de historia se desarrolla... ...y podemos empatizar con cada uno de los personajes... ...llegando a sentir más o menos... ...lo que ellos quieren proyectar... ...en cuanto a la película y lo que se va en todo... ...lo que fue desde la primera, segunda a la tercera...
1: Sí. ...sí, así es... ...o sea, a mí el personaje que más me gustó de la película ley Roque Deleys Roque es el personaje que más me gustó Y que siempre me ha gustado bastante dentro de lo que Es la franquicia de los guardianes De la galaxia, a ti, ah y Groot Obviamente, porque aquí está
2: esta muchachito <risa> Claro, o sea Creo que sí, o sea como ya dije Cada uno destaca, o sea cada uno tiene su Momento, pero o sea creo Que igual otro de los personajes que me gustó bastante Es eh, Drax también, que es otro personaje Que es calidad de, de persona Incluso, bueno, o sea después ya van a ver todo lo increíble que es ese personaje Y chuta, o sea, aún cuando no apareció tanto Me gustó también la parte de, de Adam Warlock Que obviamente eso ya aparece incluso en, en los avances de película Así que no es spoiler Entonces no es spoiler, así que <risa> tranquilos Pero también si no, sí en los comentarios <risa> Nos spoilearon que sale <risa> Sí, <por> no, no, <risa> tranquilos Ya está en el trailer, el entonces Ya saben, ya, ya saben pero sí, aun cuando no aparece tanto en pantalla, también me gustó bastante. Sí, uh
0: -huh. sí haciendo hincapié en lo que dices de Adam Warlock, sí, 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 es, es, un, es un personaje que lo presentan bien, porque se nota que es presentación no se nota que como en otras películas de Marvel pusieron al mega villano para enganchar o pusieron al mega complemento para enganchar y luego ya lo recicla está súper bien cómo introducen a los personajes porque les dejan semillas narrativas entonces hacen hacen un chiste que no es de spoiler que dicen como que el man está un poco crudo que el man todavía no está evolucionado y eso es súper bueno porque te dejan el hilo para historias de Guardianes o para historias del MCU y así deberían hacer los, los, las historias de Marvel con el resto de personajes porque has notado que por ejemplo en Love Thunder te ponen un super mega villano que era Christian B. Y vos dices, wow, qué mega villano, y tiene unas motivaciones buenas pero en la misma película lo matan. Así Entonces, que ¿para qué gasto tanto narrativamente contándote, haciendo que la audiencia enganche con alguien, si de pronto lo reciclo, así Entonces, es. es un punto muy importante de Guardianes que los manes cocinan a, a baja llama. Los manes no te ponen ahí todo encima, 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 y pa, pa, pa. No es un jodog así, de sí, <risa> lleno de un jodog así, no con ya, ¿no? Sino es una cosa que va bien cocinada, bien pensada, uh -huh. bien planeada. Y yo también decía como que, ¿y por qué el casting de, el casting de este actor, Adam Warlock? Si sí, Adam Warlock nos comes así. Pero cuando ves la película dices, ya entiendo por qué el casting es de este personaje tan icónico que hasta meme tiene. Uh -huh, <ríe> es súper, súper bacán eso.
1: Sí. Tú, Javi, algo que tengas que acotar a estas pequeñas dos recomendaciones sí, pues. y sugerencias sin spoilers de los muchachos. Bueno, sin
3: spoilers, eh, como bueno, ya todos sabrán, lleven pañuelito Las películas sí que les va a hacer llorar, la uh -huh. verdad. Sí, 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 con sí, todas sí. las historias y contenido que tiene de verdad, van a empatizar con cada uno si sean personajes que aparecen cortos o extenso toda la película van a empatizar sí. totalmente
1: sí, sí, de ley, de ley, lleven pañaritos con eso no estoy diciendo que se van a morir un montón, tal claro. vez ninguno o tal claro. vez muchos no, claro. <risa> tal vez todos sí, pero, no.
2: en no. Porque, no. Para claro. pero en realidad o sea, si decimos eso es porque incluso la misma película te, te o sea, los mismos avances han estado como quedando esas, esas pautas porque por ejemplo ellos mismos dicen estás llegando nuestro final que esto ya es el final para nosotros entonces, o sea, ya te dan esas pautas de que puede ser que pase algo muy bueno como algo muy malo entonces ya, tiene, ya vas con esa No sé, esa sensación de que Estos manes quieren hacerme llorar A como dé lugar Entonces ya, o sea, tienen que ir preparados para ese sentido Y para esas cosas también, ¿no? O sea.
0: Claro, claro, sí, totalmente de acuerdo Como que el tráiler ya te pone en el mood Ya te dice el tráiler, vas a ver esto y cosas así Pero ahora la pregunta es Y ya para ir terminando la parte sin spoilers es Ustedes ustedes todos vieron el, el tráiler, ¿verdad? ¿Ya? Y creen que su experiencia hubiera cambiado si no veían el tráiler. Se hubieran sorprendido más de los cambios de los giros. Hubiera cambiado un poco la experiencia si suprimían ver el tráiler y solo veían la película completa. Sería como que vieron el especial de Navidad y de una ven la película. Ajá.
2: Mm, a ver, yo pienso que... O sea... Es que creo que el avance te da lo justo y necesario. <ríe> porque juega mucho con tu mente en realidad. Entonces... Te da lo, lo que necesitas para engancharte Y que vayas a ver la película, o sea, es, es justo eso O sea, y al menos los avances Que yo viera como que yo quiero ir a ver Esa película, o sea, sale y me voy a ver Porque es eso, o sea No es como que digo, con esto ya me están Dando muchas cosas que, o sea, como ¿para qué? O sea, no, para mí fue Lo esencial y, y era lo, lo que quería, para que me enganche y ver la película Porque sí, o sea, Marvel Ha estado haciendo algunas cosas que lastimosamente No nos han estado trayendo pero esta película, o sea, tiene eso Tiene ese, ese gancho que nos dice Vamos a ver la película, entonces yo creo que No lo hubiera sentido de la misma manera Si no veía ese avance uh
1: -huh. O sea, yo creo que a mí Si no veía el tráiler, chuta, sí me hubiera pegado Más duro la película, ¿no verdad Porque uno ya va hecho una idea General, obviamente se mete un montón De ideas en la cabeza de todo lo que ves en el internet Y demás, y dice chuta Y ahora qué irá a pasar, y esto que lo otro Pero si no hubiera visto, o sea sí me hubiera pegado, creo que más duro la verdad Ti sí, Javi.
3: la verdad bueno como todos los fans de Marvel están acostumbrados a algunas veces ver que el tráiler puede modificarse la película porque hay ciertos detalles que pueden o sacan Ajá. la verdad sí se hubiera cambiado porque no importa si estás preparando o no el tráiler siempre te da esa parte de qué pensar de la película si no irías con un vacío y no esperarías que pase lo que vaya la redundancia, esperas ver Como en el trailer Así es.
1: Sí, sí, sí. Sí. Ahora en, en términos Generales, les gustó el villano Con esto no estamos haciendo spoilers Tampoco el último, todavía el ya. El A mí personalmente me gustó el villano Me gustó bastante el villano Creo que fue una buena introducción Un buen desarrollo Y bien ejecutado Porque si sí les llegué a odiar ese desgraciado Entonces cuando pasa eso En una película, es pues un villano bien hecho Exacto.
2: Es justamente eso, cuando llegas a odiar a un personaje que es ficticio Aparte, sí. <risa> es cuando una película cumple con su función y hace un buen villano O sea, sí. llegas en serio a empatizar tanto con lo que eh, tienes a tu alrededor Y con lo que hace ese man que en realidad, ah, o sea, sí, cumple su función de ser el villano Y es un villano que en realidad, o sea, no es que... O sea, no sé, o sea, al inicio no, no creas tanta expectativa porque le ves y dices mmm", Pero no, o sea, cómo se desarrolla después y ya sabrán después de la película Es increíble el villano, o sea, es mil respetos de ese villano
0: Sí, siguiendo con el tema del villano me parece que es de las pocas veces que Marvel Utilizó la fórmula Star Wars Que es mostrar al villano el poder que tiene pero no quemarlo no darle demasiadas líneas, no darle chistes vacíos, no bullear sus, a, a sus secuaces, por ejemplo, porque los, como vieron en el tráiler los secuaces son como que medios cómicos, un guiño a Alicia el país de las maravillas, uh -huh. los dos manes de esos, pero nunca el man se sale de su mente que es el villano, o sea, y él en su cabeza no está haciendo nada malo, él es, él tiene una motivación y está tratando de crear algo para un futuro y cosas así, eso lo vuelve más letal. Eso lo vuelve más de tal. El man tiene el efecto tiburón, sale solo partecitas y las veces que sale, el man acapara toda la pantalla. Imagínate que vamos viendo a los guardianes durante tres películas y cuando sale el man, el foco de atención está en él. Significa que es un buen villano.
1: Javi, ¿qué dices acerca de eso?
3: Sí, concuerdo. Demasiado buen villano. También de que se le entiende el motivo de lo que él quiere en la película. O sea, lo que él busca se entiende y no se ve que es un relleno o algo que meten para que se desarrolle la película así se entiende eso es lo bueno chévere chévere yo y bueno en mi comentario ya creo yo que ya podemos empezar con la película como tal con spoilers, spoilers. a partir
1: de ahora momento de spoilers aquí sale el letrero alerta de spoilers, spoilers. 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 Sí. cómo va a morir Rocket sí. cómo se muere el Rocket no sabes cómo matan
0: a Rocket oh, pero no, luego viene Kylo Ren, le da un beso y le revive. <risa> no, mentira, ya. No, no, no.
1: ya, ya. Entrando un poquito más en, en el tema de la película, eh, creo que para ir medio organizado, ¿vamos desde la primera parte a la final o vamos por personajes?
0: Chute, eh. no, vamos como vimos vamos, la película. Vamos como vimos sí. a, como que, la
1: película. O sea, viven. para mí el principio de la película es muy buena. Muy buena, dándote, o sea, y, y de por sí, o sea, Discúlpenme, pero esto, esto es una joya. O sea, todos los, la música que utilizan los guardianes de la galaxia, señores uh -huh. y señores. ¡Qué joya de música! Y comienza justamente es, con, uh, con Radiohead. ¿no? Con Creep. Con Creep y la versión acústica. Y la versión acústica, exactamente. O sea, nos, nos dan un vistazo de los guardianes. Eh, son, los soundtracks que utilizan son una belleza. Son realmente una belleza, unas joyas. Así que si tienen chance de comprarse los viniles. <risa> vean, jóvenes, hágale hay propaganda especial, sí, nominación especial, hay una muy buena tienda de Guayaquil que trae esto, de... Ay, pues, ¿qué iba a
2: decir totalmente
1: aquí? recomendada. Sí, sí, ya les vamos a poner aquí, y o sea, empezar con la canción de Radiohead, con Creep, la versión acústica, y empezarte a introducir un poquito la historia de Rocket, a mí me pareció súper chévere, me gustó muchísimo, es un personaje que a mí me gusta muchísimo de por sí. Y, y el desarrollo que va obteniendo durante toda la película es súper, súper bacán. Entonces, ¿qué te pareció la primera parte? Para ir en orden. Vamos en orden. <risa> o sea,
2: yo incluso voy a irme un poquito antes de todo eso. No sé si se dieron cuenta que la presentación donde aparecen las, las letras de Marvel... Solo se enfoca en guardianes. Sí, o sea, no, normalmente en otras películas, películas siempre aparecen todos. todos los que han aparecido, han aparecido todas sus películas y esta vez se enfocaron solo en ellos. O sea, ajá. desde ahí es como que ya te da una pizca de lo que vas a recibir en toda la película. O sea, es como que un homenaje a todo lo que hemos visto de ellos. Ya ya Yo sea, es cuando
1: pusieron esas imágenes así dije no mierda quién me van a matar.
2: <ríe> sí y es que en realidad sí, o sea <ríe> juegan con eso desde el minuto uno. O sea comienzan y... <ríe> ajá y de ahí sí, o sea, si continuamos con lo del soundtrack, sí O sea, en realidad, creo que lo que más se ha caracterizado Guardianes de la Galaxia desde la película número uno Es su soundtrack sí. O sea, James Gunn en ese sentido Ha hecho que mucha gente Que incluso no le gusta O no tiene ese estilo de música presente en su disco duro uh -huh. O sea, le, le empieza a gustar y, con sí. el, y en esta película no fue la excepción Porque va a haber mucha gente que es joven que normalmente no escucha ese tipo de música Porque ahora estamos bombardeados de, de todo Otro tipo de música
0: La, y, la ah, música es que le gusta La
2: música que le gusta al, al personaje chale. que está aquí no, y <risa> al que
1: está tras cámaras Por ahí porque llegó atrasado
2: Entonces En ese sentido, o sea, él juega Un papel muy importante con eso, incluso con eso O sea, porque si tú nunca habías Escuchado esas músicas o ese tipo De, de soundtrack te va a gustar y te vas a descargar incluso Porque yo lo he hecho, o sea, por ejemplo Ha habido canciones que yo no, no había Escuchado y me encantan y las descargo porque O sea, te, o sea no sé Es como que te meten tanto en la película que tú, que tú quieres, ajá Y es como que dices, y ahora yo quiero tener eso En, en mi lista de reproducción Y escucharlo porque es como que te recuerda eso y eso y eso y es tan, tan bonito eso uh -huh. que, que, se, que se juegue con la música, que muy pocas películas lo hacen Así es. Porque son pocas las que manejan ese estilo musical
0: uh -huh. Claro, sí, como ustedes dicen, la primera parte es espectacular O sea, te muestran en menos de seis minutos Cómo es una amenaza verdadera Ajá, hicieron la mejor batalla de toda la cuarta o quinta fase de Marvel en cinco minutos Ajá, personajes que ya estaban constituidos, personajes que ya conoces y viendo que están agonizando todos por el ataque de Warlock, spoiler, ah, <risa> Warlock está pero rotísimo, o sea, Warlock está en un nivel que a Thanos le ponía de rodillas y le chasqueaba, sí, Warlock está rotísimo. Es Lo que, que les decía...
3: Pero ya vamos a hablar eso más adelante.
0: <risa> claro, entonces me parece que en menos de cinco minutos te muestran... Lo poderoso que puede ser un enemigo Y lo frágiles que puede ser este como grupo A pesar de que son los guardianes de la galaxia Y retomando lo del soundtrack Que ustedes dicen, creo que la diferencia Con otras películas está en el control Que tiene James Gunn Él mismo escribe, él mismo dirige y él mismo produce Porque es de los pocos directores Que Marvel sabe que el man Va a dar en el clavo le dice, dime lo que necesitas, toma el presupuesto que quieras, demórate lo que quieras, y ahí está, y nos garantizas el éxito. Y te das cuenta, y te das cuenta del control de él, porque utiliza los mismos actores que estaban en Suiza de Squad. Tres cameos principales de Suiza de Squad están metidos en Guardianes de la Galaxia. Y entonces, imagínate que tienes el control de todo y que hasta el soundtrack es una especie de narrativo. Lo que dijiste tú de la canción de creep es como que todo el mundo cuando escuchó esa canción y empezó con esos acordes, se hizo un flashback a los años 90. Y es súper interesante de que en la película número 1 te hablaban de los 60 70s. En la número 2 te hablaban de los 70 80 Y en esta te están hablando de los 90 y en el 2000. Sin decirte nada, te están narrando cosas. Entonces eso es un éxito de parte del director y cosas así.
2: Y por ejemplo, enganchando justo eso lo que dijo ahorita de, de lo que... Ahí es cuando se dan cuenta de que un director es bueno es cuando Marvel deja que el director haga lo que tiene que hacer y ajá. no se mete, ajá. porque lastimosamente en la mayoría de películas de Marvel ha pasado eso de que el director a veces está ahí de adorno, no le dejan hacer lo que el director quiere hacerlo y eso fue lo que pasó por el escándalo que hubo con la que era la, la dura de, con de la las ajá, con la victoria que la habían despedido, ella dijo y declaró y dijo, lastimosamente Marvel se mete mucho en las decisiones de los directores y no deja que las películas se hagan como el director quiere. Es lo mismo que pasó, por ejemplo, en la película de Doctor Strange. El, sí. la última que hubo eh, San Remy, Remy quiso San Remy quiso hacer una muy buena película Pero Marvel se metió y Quiso
0: que sea como Deadpool,
2: Exacto, ¿verdad? se metió y, y ya dañó la película Y lastimosamente no gustó a todos Porque, o sea, sí o sea, Lastimosamente Marvel toma mucho el control uh -huh. Y no deja que, que Los que en realidad saben Y los que aman su trabajo como lo hizo James Gunn que ahí notas, que ama su trabajo, ama sus personajes, porque él los ha construido desde el minuto uno a sus personajes, y como dijeron antes, o sea, él ha hecho esto, o sea, él sabía que el último la última película, la última trilogía iba a ser eh, armada desde el, la película, hoy, o sea, él sabía específicamente todo lo que iba a hacer. Pero como no se metió nadie, se logró Y eso es lo, lo que debería ser siempre Maru, o sea, dejar que trabaje El director y no meterse Y que fluya, que fluya los personajes Cada uno, no necesitas Que a meterte a fondo a una historia uh -huh. O sea,
3: lo necesitas a En la misma historia hoy, una y otra vez Que es lo que nos oyó en, la, en esta entrega Así Que es. directamente llegaron los problemas Y nos quedaron a la mitad, Ajá. sino que contaron Partes que no se conocían, no te es que volvieron Al principio y de nuevo te claro, sonjabas, no, Volverte a decir lo que ya sabías Exacto, entonces uh -huh. eso eso es la,
2: la esencia de lo que siempre deberían hacer O sea, dejar que, que el director Haga su trabajo y se logren Estas joyas que ahora se han logrado Porque, o sea, no es por nada, pero para mí Es la mejor trilogía que hay de Marvel En realidad, uh -huh. o sea, si nos vamos a otras Trilogías, no hay otra que se compare Ay, A la no, que veo, pues. por ejemplo <risa> <risa> es, que o sea. es super bueno. Sí, o sea, en realidad de, de las trilogías que hay hasta ahora Creo que no hay ninguna que se compare como esta no. Es una despedida excelente Es un cierre increíble Y creo que para mí, o sea yo es, a, es una trilogía que, que amo bastante en realidad
1: uh -huh. Uh -huh. Ahí le manda corazoncitos a James Gunn sí. <risa> <risa> Y tú Javi, ¿qué piensas de la parte del soundtrack y el comienzo de la película?
3: Bien atinado, la verdad Va compaginado con todas las escenas No es que va a sonar uno y no va de acorde A lo que se desarrolla uh -huh. Va excelente, como dicen por ahí Te engancha absolutamente, cosa que tú terminas de ver La película, igual te llama A querer escucharla, a querer descubrir Y ver de quién es autor Y todo eso, igualmente uh -huh. te Devuelve las escenas de la película No es que escuchas la canción y No, sino te devuelve uh -huh. las escenas de la película Y dices, ah no, esta es de Guardianes de la Galaxia O sea, ya sabes Ya, ya de una se la... te viene la venta. Uh -huh.
1: Exactamente sí. Y no te hizo falta alguna canción Por acá dice el Steve que sí te hizo falta Por ahí canciones de Jay Balvin Pero él no es de los 2000 peloco.
3: Y eso va a ser para la cuarta entrega Cuando el ya esté en la tierra
1: <risa> sí, Oye y me parece chévere esto tema justo que Estamos en esta parte de la música que él ya quedó con este Zoom Que es un típico sí, sí. Antes del, del iPod, si mal no me equivoco es que el Todo chiste, esto
0: el chiste, el chiste es que Ese chiste es sacado de los Simpsons ¿Se acuerdan Ajá, cuando sí. los Simpson botan cosas en el, en el hoyo negro? Ajá. Y, empie y de ahí la gente extraterrestre Que está al otro lado del hoyo negro Dice, gracias por darnos su tesoro Cáscaras de plátano Envolturas de cajas Y el Zoom Porque fue la versión fallida que sacó Microsoft Si mal no me equivoco Contra el iPod, el iPod despuntó y el Zoom quedó ahí ajá Entonces sí. es como que eh, ese chiste Se vuelve un, un metachiste Porque se hace como medio canon lo de los Simpsons Y pasa a hacer chiste de allá Y es un goce porque vos asocias con el iPod Pero le ves a un Rookie, a un rookie de ahí viendo las listas y cuando y, y es importante que como que trasciende me ¿cachas? Da ese paso terminó la década de los noventas y pasa a los dos mil, y, y es súper importante esa narrativa porque si te lo pones a pensar como haciendo memoria, en la primera secuencia de la primera película le ves al Starlord creciendo a través de la música, con el Red bull y con las criaturas y le ves a un man solitario pero disfrutando la música, y vos ves en el inicio de la tercera de Guardianes de la Galaxia ves al Rocket, pero todavía no crece por eso está escuchando ese tipo de música. Y al final vos ves la secuencia que el man está tan relajado, tan cague de risa, que están de guardianes de un planeta y todo se está yendo al caos. La gente, ay, nos vamos a morir. Y los manes de Chaos, así como nosotros, ¿qué más vean? ¿Qué ponemos? ¿Ponemos una de J Balvin o una de Bad Bunny? <risa> los manes están así relajadazos no, no, y el man decide... A eso. Además de
3: Soundtrack, ellos en teoría, o sea, sí le escuchaban en ese momento. Por ejemplo, Starlord, ¿qué es que peleaban? los audífonos... Sí, igual queda como marca registrada de los guardianes siempre que pelean o algo ellos tienen su es claro, claro. para el público de ellos.
0: claro y te imaginas cómo si el circo porque la primera canción que escuchamos fue la de Red Bond, con el Star Lord solito sí. y la segunda y la, la canción final que escuchamos Ajá. es la misma pero ya con el equipo exacto. unido y con un nuevo capitán exacto. eso definitivamente cine sí.
1: exacto ya, ya vamos para ese para ese momento ahora con este tema Sí, sí, con este tema justo de, de, de lo de la música que estamos todavía, por ejemplo en la parte 1 y en la parte 2 era mucho hacia el tema nostálgico de star -Lord, porque él tenía los casetitos que le dejaba Pero la uno. mamá para él colocar y era el volumen 1 y volumen 2, en este ya volumen 3 ya es el Zoom y entonces tienen un catálogo amplísimo de música, cosa que tú ves, música antigua, música nueva, bueno de la época de los 2000 como claro. decíamos, entonces eso sí estuvo súper chévere. Ahora, dentro sí, de la primera y parte. El enganche
3: que dices. Igual no creo el enganche que dices, porque como hizo en la película 1, fue Ajá. por la mamá. Y ahora en la tercera, Rocket con Starlord, porque fue, digamos, Prácticamente. Sí, así
0: Él se arriesga, claro, al final. Uh -huh. el, o sea, sí. vos, vos dices como que qué pendejo el man que se. O sea, ya que ya está salvándose todo, se regresa por el Zoom. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, Muy sí. Importantísimo. Ahora. Es la marca de ellos.
1: Claro. En, en, bueno, en este principio de la película, obviamente, ya vemos la introducción de Adam Warlock. Un personaje para mí, muy bueno, mal entendido por muchas personas, porque muchísimos, yo he visto comentarios que dicen, pero no, si tienes como que fuera un niño que hace pendejadas, que, que, que se equivoca, que habla esto, que... Mira, muchachos, recién salió de un cascarón. Sí. <ríe> es un bebé, está aprendiendo. Y día día. Está aprendiendo. <ríe> Entonces, o, obviamente, y eso te lo están diciendo dentro de la narrativa, vas aprendiendo de que él es prácticamente un niño. Y imagínense en el poder que ya tiene sí, sin sí, siquiera sí. estar eh, evolucionado en pues su canalidad. Exactamente, es como un grogu sí, Entonces, a, a mí me pareció muy buen, muy bien el actor que lo interpreta. Me gustó. Yo al comienzo decía, ahora qué horas va a decir? ¿Será que esta, ¿será que a ustedes sí les pagan, y a mí no me pagan? ¿A qué horas dice esto? Digo, no, pero sí, no era, lo metieron. El actor <ríe> <o> la interpretación. <ríe> sí. A mí me gustó toda la interpretación de, de William, William Porter, creo que se llama, sí. ¿no? Muy, 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 buen, muy buena interpretación de Adam Warlock, que es un personaje importantísimo dentro de Marvel Comics. Creo que a mí sí me gustó mucho la introducción y el nivel de poder que te muestra. Como tú decías, él Exacto. solito le sacó la madre a toditos. O sea, y obviamente sí. aquí ya sale un
3: poquito la Nebula. No experiencia en batalla guerra ni nada. Lo primero que salió fue ataque a los guardianes.
1: Sí, él, él iba a llevarse al Rocket, porque eso fue lo que le mandaron, a recuperar al experimento del Alto Evolucionador que íbamos a entrar con él. Entonces, muy bien hecho y lo que hace la Nebula, me pareció medio loco el que me quedé como que, ¿y de dónde sacó ese brazo? Y luego me acordé que el Rocket, el rocket recibió de Navidad el brazo del... Soldado del invierno. Ajá. Entonces lo que él hizo, creo que lo cogió y lo Ahí evolucionó la tecnología Exacto, lo evolucionó e moto, y ya le colocó. lo
3: dejaron abierto. Yo Ajá. también imagino que debe ser ese brazo, pero no Yo lo creo que sí es.
1: Porque si no se parece a la tecnología que tenía el que sale en Thor. El que sale en Thor 1. Ah, es no?
3: la
0: misma de Iron, sí, sí. Ajá. El nano. Sí, pero en algún punto de la película dicen como que... La nébula dice como que yo yo soy mejor guerrero porque Roque claro. me ha mejorado. Me ha mejorado. Ah, así
1: es. Eso me pareció chévere. ¿A ti qué tal te pareció, Walker?
2: Ah, no, es increíble. O sea, en realidad... Eh, o sea, primero la... Es tensionante en realidad. <risa> porque sí, o sea... Mmm... Te dan creo que cinco minutos En los cuales primero te explican un poco De cómo está cada personaje Ajá. Y, y empiezas con eso, no con ese mood De que parece que la película está media tranquila Al inicio, media triste Incluso Ajá. por cómo comienza, el, el porque cómo comienza con el rock De que está un poco triste que no sé qué Y ya vas viendo a cada personaje que va a aparecer En el transcurso de la película Y en eso le ves a Star-Lord Que está borrachísimo Que Escuchado. está hecho pedazos por lo de Gamora y de ahí se ve que Nebula la marca. que Bueno, ah, ahorita que digo eso sí, de. Creo que, ajá, como que, sí, ahí hay algo. <risa> o sea, por ejemplo, pero, por ejemplo, antes de, de continuar, no sé si ustedes sabían que ese personaje cuando Gamora la marca al, está, al Quill es un muñeco. Sí, Que, sí, que, que pesa 35 libras. Que James Gong dijo que lo, había, que lo había fabricado, porque es literal un muñeco que tiene. O sea. Todo lo que tú ves en, en el Quill es ahí, tal es cual. Un,
0: es un Hot Toys de escala. Es 1 un 1. Toy. Ah,
2: tal cual. Y dice que eso también era cómico porque él decía en una entrevista que lo sentaba en su escritorio y que la gente venía y se asustaba porque le veía ahí y no sabían quién era. Entonces, eso es impresionante. Pero bueno, o sea, aparte de eso, tú ves, o sea, cómo está anímicamente cada uno. Uh -huh. Ves que, o sea, hay ese compañerismo, pero como que algo falta. Entonces. Y en eso está el Rocket ahí, va a su habitación, se saca su chaleco, ve sus marcas de todo lo que le han hecho, que hasta ahora no sabes por qué, porque siempre ha habido, esa, eh, ha habido como que él te quiere contar, pero no te cuenta por el dolor que siente. Y cuando de la nada aparece un Adam Warlock que le estrella contra el planeta al pobre Rocket y empieza una de las peleas que... O sea, no, creo que en mucho tiempo no he visto una pelea tan... No sé, o sea, ni siquiera es sangrienta, pero es, o sea, a cada uno no le da una respiración de los personajes de Guardianes a que se defienda, o sea, sí. el que se le pone enfrente, o sea, no sirve para nada, o sea, literal, incluso
3: también, a, también a la pobre que De que cuando golpea ves que hace daño, no es que solo te empuja y eso, ya comienzas ah. a tener desde el principio que se te muere un personaje
2: Sí. sí, y es que por eso digo es tensionante, porque te cambian tan rápido esa parte que, o sea, dices, a ver qué pasó, espérense, a ver, tranquilícesen, y el man empieza a repartir puñetes como que estuviera regalando así, y empieza con, a la pobre, a, al pobre Drax casi le mata igual ese momento, a la nébula le destrozó, si no es porque esa se reconstruye, sí. le dejó hecho plastilina ahí en el cuarto... Y en eso le dispara al Rocket, que al inicio tú no piensas eso, o sea, tú solo crees que golpeó. Le, le golpeó. Y de ahí en cambio ya se despierta el Quill para querer ayudar y se dan cuenta que se está muriendo y, y desde el minuto uno, o sea, y ahí ves lo impresionante que puede ser un personaje que asomó, ¿qué? Cinco minutos porque después se va. Y Gru también en ese momento aparece y trata de salvar a su amigo. Y o sea, al final el pobre queda en cabeza porque queda hecho araña y el pobre. Entonces, es impresionante. Sí, o sea, es que es en serio, o sea,
0: toda toda tu,
2: toda la película es eso, o sea, te mantienen esa tensión de que sabes que alguien va a morir porque en cada momento te dejan a alguien medio muerto. Y tú dices, ya, aquí ya, ya se murió este man Porque así comienza la película uh -huh. Y es muy estresante Yo esos cinco minutos de pelea Ya no sabía qué hacer Y decía, ya, por favor, espérese uh -huh.
0: Pero qué bestia, no o sea, fue, fue un goce porque fuimos a, al, al cine a ver con mis primos Y era como que nos preguntamos ¿Entramos a la película? Porque llegamos medio atrasados Nos perdimos los trailers Y fue, ya estábamos en el final de la película Porque eran los cinco primeros minutos De puros madrazos así y, y, lo que, y lo que le hace especial a esa secuencia Me parece que es la primera vez es que ves la vulnerabilidad De personajes de Marvel de MSU Imagínate el enfrentamiento que hubo en Infinity War Con Thanos, que Thanos era un buen villano Muy poderoso, pero nunca les viste Como el Drax, escupiendo sangre Hinchado a la cara, nunca les viste Como que al borde de perder no le viste al Groot solo a la cabeza buscando desesperado. Nunca le viste al, al star ahí como tratando de ver qué hace. No le viste a la Nébula así en pedazos reconstruyéndose, dándose vueltas, haciendo cosas así. Nunca los viste en ese nivel. Y verlos ahora así es como que, hijo de madre, este equipo ahora, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Entonces es súper bien logrado, súper bien logrado. Sí.
3: Miren, piensas? miren, aquí va esto a lo que habían preguntado al principio con lo del tráiler, sin el tráiler no tuvieras esa expectativa del principio de chuta, se me va a morir tan rápido, vive muere y están desesperados viendo qué es lo que pasa desde el minuto uno. Uh
1: -huh. Claro, porque ya algo algo viste en el tráiler de que justo peleaba contra él, Exacto. sí, o sea, sí, sí fue súper tensionante sí. esa parte, sí. también que fui a ver con, con mi esposa y con una amiga yo <risa> creo que ya estaban llorando cuando, cuando el rojo ya cayó y que le ponían la cosa para recuperarle y Mira. hace cortocircuito y la nebula le dice que le quiten porque él tiene como que un seguro especial ahí ah. Entonces, es
0: como el Android 18 más o, más o
1: menos, tiene sí un seguro como el Android 18 y sí. Entonces así si no puede ser Ya se va a morir que Pero gracias a eso
2: comienza la película
1: Claro, es prácticamente el comienzo de la película Porque la película Ajá. es como que el viaje a salvar A tu amigo, a tu o sea, porque eso fue prácticamente El viaje la desesperado porque El viaje en realidad, desesperado en realidad
2: O sea, es como que sabes que tiene minutos de vida Y es como que dices, ¿qué hago con, con esto? O sea, Ajá. ni siquiera dejan comenzar la película Y ya tengo que salvar a alguien así sí. con, con decir que el Quill se le fue la borrachera de ese momento, del susto.
1: Sí, 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 sí fue súper tensionante en esta parte, sí. la, el tema del principio de la película. De ahí el desarrollo, creo que de los personajes, que podríamos ir hablando, creo que de uno por uno, para que la gente que todavía no hay visto y ya se vio el video con spoilers, ya nada, vaya y vea algo, algo que les sorprenda en la película. Que, ¿Qué les pareció el, el alto evol, evolucionador? ¿Qué les pareció como personaje?
2: Perfecto, o sea, ahí, ahí es cuando vamos a lo que es un, un villano bien trabajado, uh -huh. o sea, un villano que primeramente es nuevo, o sea, no es que te dieron que bestia la introducción ni nada, el man empieza con, o sea, con los recuerdos del Rocket, uh -huh. porque con eso es la primera escena que él aparece, aparece? por así de decirlo, y te das cuenta de que él es el que le hizo ese daño al Rocket y desde el minuto uno que tú le ves a él y le ves el daño que le hizo, es cuando sientes odio por él. <risa> y ahí es cuando tú dices, este man tiene que morir. <risa> y le odias, o sea, y le odias, y conforme pasa la película, le odias mucho más. O sea, es tan bien trabajado, es tan bien protagonizado por el, el actor que lo hace, que, o sea, el man, o sea, sí tiene su motivación, tiene... Quiere hacer algo espectacular, quiere hacer. Tiene una, una utopía. O sea, él quiere hacer una, eh, una sociedad perfecta. Eso Así es lo es. que él quiere. Pero, o sea, la forma como él lo hace no es la correcta. Y no tiene amor por nada. O sea, no tiene amor por nada, ni siquiera por sus propias creaciones. Ajá. Porque para él todo es desechable. Ajá. Todo es desechable. Entonces, si ya ve que algo es mejor de lo que él ya lo hizo. O sea, para él no le da Nada de decir, lo elimino y punto Y se acaba Ajá. Entonces, empatizas tanto con eso Y más que nada sabiendo de que Contra quién quiere irse que es contra Rocket, y es como que dices No, o sea, este man no puede hacerle daño a este personaje uh -huh. Y le odias Y le terminas odiando, y le odias aún más Mientras va pasando el tiempo <risa> Y dices, este maldito tiene que hacerle algo Porque no puede estar vivo, o sea Es a ese punto, porque creo que yo nunca He odiado, como dije al inicio A un personaje ficticio, tanto como Le he odiado a él, o sea, creo que el otro La otra persona que he odiado ha sido En Breaking Bad, a la esposa Del, del Heisenberg pero de
3: ahí no. No me sigue siendo el, 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 el <ríe> que, que le negó a la tía May, la tostadora.
2: <risa> Entonces sí, o sea, el desarrollo del villano es increíble y en realidad cumple su función. Es un villano que odias y eso es lo que creo que todo villano tiene que hacer, ¿no? O sea, que le odie.
0: Sí, 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 el Alto Evolucionador es un remedio de Robocop, perfecto. Ajá, sí. Ajá. Cierto, sí. me olvido de eso. Ajá, Lo que me parece súper interesante es que por primera vez Marvel separa el bien del mal. Deja muy clara la línea de lo que es bueno y de lo que es malo. Está súper claro, porque muchas veces, por ejemplo, siguiendo el de Love and Thunder, te muestran a Christian Bale que no fue malo, malo, claro. sino fue que tuvo un origen y que se formó y que los dioses le abandonaron y por eso se volvió el matadioses. Pero en esta, como que te muestran de que este man tiene una especie de ansiedad tecnológica, de un toque, de mejorar todo, porque o con Rocket obtiene oro. Con Rocket, el man le llega a dar al, 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 al producto perfecto, por decirlo así, sí. al, al, a la raza perfecta, o sea, porque Rocket tiene. En
3: lo de lo que se ve si en la película, sí, no, por eso es lo que más le, gustó, le ah. disgustó. De que tenía el producto perfecto en cuanto a cerebro También Pero en cuanto a presentación a decir, que ajá, no le agradaba La presentación claro, no
0: le agradaba. claro, es que la personalidad del villano es, es esto o sea Imagínate solo como un buen spoiler De cómo le quedó la cara y cómo él se presenta ajá, Entonces es es en, es en esencia lo que es el villano No te importa cómo estés por dentro Pero por fuera debes verte inmutable Y en el caso del Rocket, él tenía todo Rocket es el cerebro perfecto Rocket maneja naves, arma cosas Le deja la nébula como la dejó pero él no le quiso por su apariencia Por eso en algún El punto intenta. Él intenta ajá, Y en algún punto hay una escena que es súper desgarradora cuando, cuando él le pide que corrija a estos experimentos que se hacían súper malvados Ajá. y el Rocket le hace la corrección y, ¿Y que el... tu experimento te corrija al man le vuela la psiquis y se pone odiador vale? y se pone mal plan y saca lo peor de él porque es que tu propia creación es superior a vos y te enojas entonces, entonces es ahí como donde el man se vuelve loco y le rompe el corazón a Rocket porque Rocket con sus amiguitos pensaba que iban a ir al, a este nuevo planeta utópico y le dice ustedes no Ustedes no pueden ir, solo la gente perfecta puede no, ir y, sí. le deja, y le deja la semilla de que son imperfectos De que son sí. experimentos y que son errores Y si tú te vuelves a ver Guardianes de la Galaxia 1 Rocket sigue pensando eso Porque Rocket uh -huh. le dice, no me digan un mapache Y siempre oh, les yeah, estaba yeah, molestando, molestando, molestando y ese, es, y ese es un chiste de cómics Porque el nombre original de él es Rocket, Rocket Raccoon, Raccoon Y el man en los cómics se presenta así Pero durante Guardianes 1 y 2 El man siempre se ¿sí? enoja de que le digan que le digan Rakun, que le digan Rakun. y luego cuando ve que, el, cuando salva a criaturas que estaban a punto de ser experimentadas como él, se da cuenta que es Rakut. Ya, ya y ya se pone ahí, entonces el, el, este villano me parece como que logra su objetivo por la pasión que tiene él, dentro de su villanía, tiene mucha pasión por ser lo que es él, y está súper poderoso, y está bien contado, y bien narrado, el traje es mucho mejor que el de Kang, sí. ajá tiene un montón de cosas. Ja, es como que aprende, aprende ant -Man 3, así se hace películas.
3: <risa> así más o menos. ¿Tú qué dices, Javier? Sí, me, me, oh, qué bien que mencionaste acá. Ahí se vio la diferencia de que, por ejemplo, Khan se lo ve poderoso, pero al final ves que va disminuyendo poder innecesariamente. En cambio, acá, haciendo spoiler, ves desde el comienzo de la tercera película que Rocket se preparó para eso, con las botas antigravitatorias, Que al final peleó, se queda pegado al piso, contrarrestándole los poderes al otro. Ah, sí, sí, sí. Eh, igual, Bu buena observación. Que creo que nos faltó una que a la vez es y no es parte de los guardianes, que es Gamora. Ajá. Uh -huh, sí, ya, ya vamos a hablar es que más un poquito de la,
1: de, las, de la Gamora, que al comienzo la verdad a mí me cayó mal. <risa> no me,
3: o sea, al comienzo me cayó la patada. y Está desgraciada. Pero bueno. Igual, desde, desde la tercera vez, que desde la tercera película, ya ves que su nueva familia son los destructores. Ajá, exacto y ah. sale Rocky ¿Y sí, sí, ¿no? ¿no? ¿Y sí. se ya ves la diferencia total, o sea, el cambio de personaje entre Gamora y Nebula, dices, ¿qué pasó? se invirtieron papeles, eso fue lo más notorio fue lo que más
0: uh -huh. me gustó
1: el desarrollo sí exacto es como que cambiaran papeles las dos eso sí sí me parece chévere como
0: cuando la gamora le dice como que no no estás enamorado de mí le estás describiendo a ella yo no le describo y a le ella. queda, queda, mirando? queda
1: <risa> y tienes ojos negros
0: y la mamá le dice <risa> y... mi papá me torturó y me quitó mis córneas <risa>
1: pero tenía buenos
0: gustos <risa> <risa> tenía lindos gustos te cambió por unas córneas hermosas de color negro <risa> sí es
1: parte es parte del contexto de la película para acotar para, para un poquito en el tema este del Alto Evolucionador Ya vamos a poner dentro del TikTok Para que puedan seguirnos también en las redes del TikTok Que van a aparecer ahí Un poquito de la historia de los cómics del Alto Evolucionador perdón. Ya porque este es un personaje de Marvel Que apareció en un cómic de Thor, si más no me equivoco Y o sea, el desarrollo que él tiene durante la historia de Marvel es súper buena Porque tiene que ver con muchísimos personajes Llega a tener que ver con los gemelos Maximoff uh -huh. Llega a tener que ver con el mismo Adam Warlock eh, uh -huh. Tiene que ver con muchísimos personajes Ya que era un genetista que de era de la Tierra Que eh, hacía sus estudios previos antes de graduarse de Natia Nathaniel Essex uh -huh. Quienes no saben quién es Nathaniel Essex Es Mr. Sinister, el siniestro de los X-Men Entonces tiene un contexto súper chévere dentro de lo que es el el tema de los cómics para que lo puedan para que lo puedan conocer ya hemos de colocar en en los en las, redes. En las redes para que puedan ver un poquito de la historia ya voy a hacer ese, ese de la historia así como hice de Batman y <risa> todo para que puedan observar un poquito más de eso ahora con el tema justamente que estábamos hablando de Gamora al comienzo me cayó mal, la verdad, sí, porque era, y, y, y claro, haciendo la, 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 la comparación, es como que transformaron papeles, porque antes la nébula era así como que antipática madre, y, madre, y todo, y ahora se tras, se traspasó a ella, que es una nueva de los Rabayers, de los, como es, de los saqueadores. saqueadores. Entonces, sí me dejó como que qué raro, que, ¿qué, qué pasa, ¿no? De los devastadores, exactamente. Y, y el contexto de cómo la van desarrollando durante la película, me pareció bien, me pareció chévere, el cierre final obviamente yéndose con la que es su familia actual, a mí me pareció
3: chévere, aunque a un comienzo me cayó mal, como le digo. <risa> <risa> o sea, Igual, sí. Ella, ella la ves en su desarrollo sin haber conocido a Peter, que fue quien la cambió totalmente.
1: Claro. claro. que los guardianes en sí no son los que...
2: Peter, Exacto, claro, sí, o sea, sí, claro, es que si nos ponemos a ver... Desde la película 1 de Guardianes Gamora no era, o sea, era mala también, pues al inicio, o sea, incluso ella también tenía ese, ese odio por las cosas, y bueno, o sea, como nos han ido transformando esa Gamora, ya nos quedamos con esa Gamora, esa Gamora enamorada, por así decirlo, porque tenía una buena relación con, con Quill, y era un personaje muy diferente al que, al que se introduce ahora otra vez, ¿no? Y sí, o sea, al inicio sí te cae un poquito mal porque obviamente es todo lo opuesto a lo que ya nos tenían acostumbrado. Pero obviamente también ella poco a poco va explicando el porqué, el porqué te dice de que ella no es de este, de este eh, línea de esta línea temporal que ella ya vino de otra parte es otra, es otra. y que es otra Gamora totalmente diferente y que por es, y que por ende no va a sentir y no va a recordar nada de lo que pasó con ellos el porque porque eh, por, Claro, porque el cuy le dice dice Que vivieron momentos muy chéveres juntos Y que ella era una persona muy diferente Porque la, la man es una sádica O sea, cuando entra en ese cuartel Para poder sacar la información de Rocket La man dispara o ah, sea, 10, A diestra y siniestra Y no le importa la vida de nadie Es <risa> es que es hija
3: de Ajá. O sea, Entonces, entonces ¿De ven, claro Exacto, y, y ahí es cuando ves. Y la otra dice que no.
1: Ajá.
2: Exacto, y ahí es cuando tú ves ese cambio y dices, o sea, esta no es la Gamora que nosotros queríamos. Pero es porque sí, o sea, ya no es esa Gamora, o sea. Y tratan de entender hasta el último de que no es esa Gamora. Y no va a haber esa Gamora, porque lastimosamente no, no es no ella, es. ya no es, ya no es ella. Y ya no es la persona que. ...que estuvo con, con su crew desde el inicio... ...y que le transformaron a que sea buena... ...o sea, no, ella es hija de Thanos y se quedó con eso... ...y el odio y todo, y como ella es... ...esa es su esencia... ...obviamente en el pasar de la película es como que medio entiende un poco de eso... ...y se da cuenta de que ella sí puede llegar a ser la persona que, que antes era... ...pero ahora tiene una nueva familia... ...tiene uno, otros propósitos en la vida... ...entonces sí, o sea... El cambio de personaje es, es Chocante, pero al mismo tiempo Después es bueno, porque sea lo que sea Ayuda, ayuda y está ahí De, de protagonista con el resto de de los, de los guardianes de la galaxia Entonces es bueno también en ese sentido
0: sí. Sí, Algo que me parece súper importante Con esto de Gamora es que Tomando lo del director Es que parece que el único que vio Todo la, toda la, lo que ha pasado en Marvel Es James Gunn, claro. porque el man es el único Que en la cuarta o quinta fase Deja las consecuencias de Infinity War bien claras ah. Ajá, porque te pones a ver Thor y no parece que le ha pasado un Infinity War Te pones a ver las otras películas y no parece Te pones a ver She-Hulk y parece que Infinity War y Endgame fue un ah. Ajá, un, ah. un Super Bowl sí, <risa> un, sí. Algo de un fin de semana Entonces tú ves bien marcado aquí en Guardianes de la Galaxia el costo, el costo, y te nombran, ajá, y te nombran cosas Pero a nivel de personajes ves el costo de lo que Qué provocó lindo. Thanos que una persona de tu familia no sea tu familia, que se vea idéntica a tu familia, pero que ni siquiera se acuerde de quién fuiste tú, las cosas que viviste. Entonces, me parece que Gamora es como ese costo de todo lo que pasó en las fases anteriores. Y la frustración del Peter se entiende, porque así como tú, como en la pantalla sientes y dices, esta no es mi Gamora, la que yo recuerdo, la que termino bailando con Peter, o cosas así. Es el costo de que Thanos hizo lo que hizo y deja muy claro hacia dónde está yendo la cosa me parece interesante que no creo que solo Peter le haya cambiado a Gamora sino en sí todos sí, porque sí, sí, sí. si te pones a pensar en la primera película el sacrificio de Groot le pegó eso a Gamora cuando Groot chiquitito interactuaba con ella le pegó eso a Gamora cuando ella vio que el Drax por ejemplo se volvió su amigo si ustedes recuerdan en la en Guardianes de la Galaxia 1 él se, se unió Drax al grupo porque quería matar a Gamora y quería sí. matar a Thanos y como le quitaron a una hija él quería matar a la hija de Thanos entonces Van cambiando las cosas, van surgiendo las cosas y así van cambiando. Supongo que ahora el que sigue es Drax. Para mí, una belleza de escritura sí. de personaje, el mejor de todos. No entiende los chistes, habla lo que sea. Ah, vamos a jugar a insultarnos. Es lo mejor del mundo. Cuando todo el mundo está... ahí ahora cómo salvamos a estos niños? ¿Quién puede hablar con los niños? Y man, unga, unga, unga. Tú hablas de ese idioma. Pero sí, pero nadie me preguntó. Sí, 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 sí. Ajá. Es, es, es una bestia, se me hace súper increíble que el man haya sido este personaje frío de la WWE y sea un man tan carismático con Guardianes de la Galaxia, uh -huh. lo que yo pido así como fan es que lo fichen para DC Comics y que le den un personaje en ese estilo de Drax, uh -huh. que lo conviertan en algún personaje pesado de DC y el man se vaya de largo, uh -huh. Drax es uno de mis favoritos sí, sí. y
3: de paso que los chistes si sí peguen, no es que te dejen porque están ahí de por gusto no, que sí peguen claro. los chistes
1: estuvieron muy bien hechos en esta
2: Ajá, sí, en la, parte, en la parte cómica la manejaron súper bien, sí. o sea, eh, en realidad, es que, es que en realidad o sea, la película es muy bien manejada todo, eh, en todo aspecto, o sea, como tú porque, así, ajá, porque por ejemplo, así como te mantienen en esa tensión, llega el momento que tú bajas del nivel y ahí te meten la parte de comedia, pero no es una comedia... Eh, forzada no es una que comedia sí, sí, que, que, no que, que tú dices como que ay estos manes <risa> el típico chiste de pastelazo, o sea no 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 es eso o sea es es un es una comedia tan bien introducida que, que la disfrutas y es incluso a veces hay, hay unos chistes medios negros por ahí, el Drags, o sea, es que el Drags, o sea, como cuando la Ajá.
3: Mantis
0: le dice, "Amas a Drags." Y el man, "Ay, todos." Ah, ¿sí? ¿sí? Pero tiene un punchline, o sea, son como claro. que doble chiste. Exacto. Y dice, "Ay, oye, otra vez." O sea, Ajá. que ya pasó eso que claro. le, que y, le y amaba es, este nombre, tipo.
2: Incluso al inicio cuando están están ahí les llevan al cuil borracho, el Rocker le dice a la Mantis, ah, le dice le dice, "¿Por qué no le tocas a tu amigo? Y todos, ah, y dicen, no, pero no, de esa manera lo dice
1: No, pero sí deberíamos hacerlo <risa> Y
2: después del drag le dice, no, pero yo creo que sí deberíamos <risa> hacerlo <risa> Entonces, o sea, sí tiene esos momentos cómicos en los cuales agradeces Ajá. Porque en realidad tú te sientes tan ten ten tensionado con todo lo que ves Que necesitas un momento en que dices, por favor, déjeme respirar O sea, hay tantas cosas que están pasando en un momento tan corto Que dices, por favor, relajémonos Y lo mandan de una manera tan sutil que entre todos los personajes, entre gritos, entre insultos, te ríes con ellos. Y eso es lo que te llena la película. Porque, uh -huh. o sea, hay esos momentos que tú dices, chévere, o sea, qué bueno que me den esos momentos. No es como, por ejemplo, con Thor, que, que van hasta chistes innecesarios. Que tú dices, o sea, sí, está bien el chiste, pero bajémoslo un poquito. Es
0: que los, los chistes me parece que También, aquí cumplen es la es función. Uh -huh. sí, no es el no momento de ser chistes. Sí, tienen que
1: saber cuándo metes un chiste, pero no coges y metes porque quieren.
0: Por ejemplo me parece que has cachado que por ejemplo en Star Wars siempre te ponen la transición de círculo que, para que entiendas que cambiaste de escenario Ajá. entonces me parece que James Gunn utiliza narrativamente el chiste para cambiar de escenario, porque cuando les dan los trajes para buscar en este planeta que era como que de llaves y cosas así el que cierra la secuencia es el Drax haciendo un chiste, no tienen otro color ¿por qué? porque este no resalta mis ojos Ajá. entonces cierra ese y pasas a la escena, entonces Ajá. el chiste ya no solo es un chiste, sino también es un recurso que te marca un golpecito para que entiendas que está pasando el tiempo porque te plantean, te dicen, el rocker está enfermo, tiene 48 horas, entonces ya en tu cabeza estás haciendo un contador Ajá. y con los chistes ya vas diciendo, bueno, se acabó una etapa, vamos a otra, encontraron las llaves vamos a otra, encontraron los guardianes vamos a otra, y los chistecitos, además de ser chistes, se vuelven separadores eso es Ajá. súper bacán.
2: Claro, entonces sí, o sea, el timing que manejan en todo lo que es comedia, acción y lo que te introducen en la vida de Rocket O sea, uh -huh. todo eso cuenta muy bien Porque te mantiene En un sub y baja de niveles En los cuales tú dices perfecto O sea, muy bien manejada la, la, la película En ese aspecto Y en los personajes, como dije desde el inicio O sea, le dan el, el momento en pantalla A cada uno que tú necesitas uh -huh. O sea, para que cada y uno Sin
3: al, al público
2: Exacto, ni que sobre ni falte de ninguno Porque incluso Rocket Que está muriéndose ahí le dan su espacio con los flashbacks que le, que le dan de su vida. Sí. Y ahí es cuando empiezas a ver a sus compañeros como era al inicio. Que tiene a sus amigos de la Laila, de el dien, del Dientón creo que era. Sí. Y el piso, <risa> Flor que le decía eh, esos amigos que en los cómics aparecen Porque ajá. en los cómics tienen o Incluso en los cómics laila si logran laila salir Es la novia. Ajá, Incluso ellos logran salir Si logran como que escaparse Porque lastimosamente aquí no lo logran Escapan y tienen sus aventuras Tienen cómics solo de ellos ajá. laila incluso es como dijiste su novia y todo eso Pero aquí te no. muestran de una manera tan cruda Eso y es como que te desgarra y ahí es cuando tú sientes y dices O sea, ahí es cuando empiezan a jugar con tus sentimientos Porque tú dices No quiero que el Rocket se muera Porque en serio, por favor, no pueden hacer esto con este personaje Y lo peor de todo es que O sea, es chistoso porque es un CGI O sea, y, pero llega a cumplir Eso que dices, no, o sea, no puede morirse No puede irse él Y más ya viendo su historia Cómo a él le maltrataron, cómo a él lo inducieron A que crear algo que él no quería Porque incluso en la película 1 o 2 creo que es que él dice y grita y dice que, que él, no, él nunca quiso hacer eso, él nunca quiso ser lo que es ahora, porque a él le despedazaron y lo hicieron, le unieron una y otra vez y que él nunca quiso eso. Uh -huh. Y ahí es como tú dices, o sea, ah, al, al inicio tú nunca puedes imaginar eso porque nunca te enseñan. Y aquí tampoco es que te lo enseñan explícitamente, pero ya lo, ya lo tienes ahí, uh -huh. porque incluso hay un momento que ven un video y Nebula lo dice. Ni, ni mi papá me hizo esto Y es como que dices, o sea, si ella dice eso O sea, ¿qué le hicieron a Rocket ahí? Y ahí es cuando tú dices, wow, o sea Esta eh, pobre Rocket en realidad sí tuvo una vida que, que no se la merecía O sea, y ahí es cuando te desgarra y sientes Ajá. eso Ajá Ahí, ju ahí justo vamos al,
1: al tema ¿Cuáles son las partes que más les hicieron llorar? Me van a decir que no lloraron con la película
2: o sea,
1: lágrimas de varón, pero sí, sí salieron sí, sí, sí salieron. <risa> sí, <risa> sí salieron O sea, a mí me, me chocó, o sea, me, me dolió Cuando fue el tema de cuando les mataron a los amigos del sí, sí. Jue madre, qué bestia, decía, no puede ser Porque yo tenía como que la esperanza, digo ¿Será que se escaparon? Sí, uh, ¿Se fueron a algún lado? Y coge y paga, el desgraciado le mete un tiro y le mata a la Laila y, y luego cuando regresa a ver les, ya les había matado a los otros dos, yo dije, o sea, este hijo de...
2: ¡Mátale, mátale!
1: Y ahí te dan la parte de que él, o sea, te, como tenía las garras que lo pusieron metálicas, le despedaza la cara totalmente, que es lo que te muestran ah. al final del Alto Evolucionador, como queda hecho pedazos. Sí. Entonces esa parte sí. sí me pegó durísimo. La otra parte que me pegó durísimo, cuando por poco se muere... Y, Podrisa, el, el y el Peter coge, claro, cuando estaba él en el cielo en la escena Harry Potter, allá viéndoles a sus sí. amigos. Exacto. Y el Peter comienza a gritar desesperado. Ay, no, qué
2: feo. Yo no Entonces puede ser, fácil, hijo de madre,
1: no sean así. Entonces, Ay, tra... yo no
2: pagué para ver <risa> esto. Sí. <risa>
1: hasta ya se me pusieron aguaditos los ojos ¿verdad? haciéndome acuerdo. ¿verdad? Sí fue 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 esas partes para mí fueron de las más más que te, sí. más te pegaba. Y de ahí lo que manejan el tema de la crudeza, aunque tú, obviamente no te mu muestran, muestran todo. Si claro. sí te lo muestran, o sea, claro. o si sea, sí te muestran sí, te aquí muestro, destap te muestran. destapado ah, el rock el sangrando y la Laila la coge un trapito pone babita sí, y le comienza claro, a curar. Claro, sí, sí, y un pobrecito no claro, le hagan eso.
0: Y, y el maltrato a los demás animales, sí. o sea, el, 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 conejo, el conejo sin la <risa> sin la, <risa> sin, la, ja, sin, la boca, sin la boca, el dien, el zapadol, dientón con partido a la rollo. mitad, y abierto la, los ojos, abierto los ojos del dientón, sí. así es una especie de como de, de guiños de todas las cosas, así es como naranja mecánica en versión sí. dientón, Ajá. es súper 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 denso y, y lo que tú dices es una parte súper desgarradora. Cuando el Rocket, en el cerebro que es él, y calcula todo, porque eso es lo que hace que el man sea el experimento perfecto. Uh -huh. En lo calculadores que es él, en lo que con piezas podridas puso a hacer unas llaves, nunca calculó el factor muerte.
2: Sí, exacto. Ajá.
0: Él hizo todos los cálculos para escapar, pero nunca calculó que las personas morimos. Exacto. Nunca calculó que sus amigos tienen vulnerabilidad. Y por eso él se topa cuando disparan toda la gente, porque él se enfrenta a los manes que están al frente. Él se topa, regresa a ver y no calculó los amigos. Exacto. Entonces son los errores de él Lo que le convierten en el, en, el, en el man Que vos ves en Guardianes de la Galaxia 1 Que se junta a un árbol y saquea A los saqueadores y que se mete a la cárcel Sale, entra, le ves ya un man súper roto uh -huh. Entonces es, Esa movida es súper emotiva Es como que no, no, yo no pagué la entrada Para ver esto, ay, 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 duele sí, Y eso que son,
1: que salen
0: Lácteos, pequeñitos Y en algún lugar Y en algún lugar leí, no sé si era en Twitter O en algún blog que decían eh, esto te pega mucho más porque sabes que en la vida real es así. Cuando tú piensas en este escándalo que hubo de los cosméticos que tratan con animales, que botaban animales, pero este pintalabios hizo daño, ping, botaban animales y botaban animales. Entonces, duele mucho más todas estas escenas, todo este planteamiento de película, porque sabes que tiene una base real. Uh -huh. Eso es lo que te lastima, eso es lo que te hace ver como el... Porque en algún momento todos podemos llegar a ser el villano todos podemos maltratar animales, todos podemos tratar mal, es, es, esa crudeza es lo que hace que sea tan fuerte la película.
2: Sí, es verdad y sí, o sea, esos son los momentos más impresionantes en los cuales sí se me llenaron los ojitos y dije no, por favor <risa> ya no sigan con esto y, pero así mismo o sea, así como tuve esos momentos de, de tristeza y que sí, sentía que ya lloraba, así mismo hubo momentos en que sentía que lloraba pero de la alegría porque te muestran cosas tan hermosas de cada personaje y su esencia y todo, y es como que ya no lloras porque estás triste, lloras porque estás alegre, y es porque...
3: Emocionado. Ajá,
2: porque estás emocionado con cada personaje y ves la evolución de cada uno, y ves, por ejemplo, cuando ya, o sea, Rocket por fin regresa, cuando Laila mismo le dice, uh -huh. le dice, ¿quieres estar con nosotros? Y Rocket le dice que quiere estar con ellos, o sea, que ya quiere irse y ella le dice que sí, todavía que lo acepta, que pero que todavía tiene cosas que hacer, uh -huh. y regresa, y cuando eh, se comunica otra vez con sus amigos, porque están separados, el uno están, en la, están con, eh, con el alto emperador, y, y los otros nave. están en la nave, y, todo, y, y ahí y todos se emocionan, so, todos y, se emocionan se y ahí Nebula empieza a llorar, uh -huh. y tú dices, o sea... Y, ¿Cómo ella puede empezar a llorar? Y ahí es cuando tú, en, en cambio, te emocionas, pero de la parte buena. Ajá. O sea, porque se salvó la persona que querías y que estuvo casi toda la película muriéndose. Entonces, ahí, en cambio, yo dije, no, ya no avanza, en serio. Porque decían por, Decía, por favor, de... sí, un ratito, déjeme ir al baño. Porque... <risa> y es porque, en cambio, ella quería llorar, pero de la felicidad. Porque ahí, en cambio, ves al equipo que como que regresa otra vez y lo peor de todo es que la nebula se, se llena tanto de, de emoción que no puede hablar y mejor Mantis le dice, rocket te queremos mucho. Y es como que tú dices, no puede ser. Y pero ahí... el
0: detalle es que la Mantis habla, pero se le prenden las, Ajá. las Ajá, Sí. Entonces estaba interpretando lo que los demás sentían. Ajá. Porque el Drax y ella son como los fuertes, los cerrados. Y la Mantis es quien tiene el poder de decir lo que el otro está Ajá. sintiendo por dentro. Es una Claro, es una Entonces ahí
2: escena. tú dices, wow, o sea, es el cariño, o sea, es la familia que se construyó aquí y que nos construyeron desde la película 1 hasta ahora. Y es como que sí había yo ya yo ya le decía a mi hermano porque fui con mi hermano y le decía me siguen mostrando cosas así, en serio ya no voy a aguantar, porque en serio ya no avanzo, o sea, el alcohol, el alcohol. sí, ya, y, pero era por la alegría también. Ah. Y, y yo, por ejemplo, cuando ya salimos de la sala, veía, porque había full gente, y había gente que les veía y los ojos rojos así, de lo que habían llorado, porque, o sea, es que en serio, tiene unas, unas escenas que tú dices, o sea, ¿cómo puedes hacer esto con personajes que ni siquiera existen? ¿Por qué juegas con nosotros de esa manera? Y, y no es increíble o sea en realidad sí así como hubo partes muy crudas muy feas muy desgarradoras que, que tú dices no o sea no 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 puedo seguir así mismo hay escenas todo lo opuesto Ajá. y que te da gozo y te da alegría y dices ahora quiero llorar pero de la alegría porque están bien están bien y siguen saliendo y adelante y lo peor es entonces... que
1: hasta el final que te meten Ajá. En...
2: porque hasta el final cuando ya cuando se queda el StarLord
1: en el espacio y ya se comenzó a hinchar y... El... No puede ser, le van a matar a él No sean así de... Exacto. Y hay también otra lágrima por la, Porque la, la manta mismo
3: también coge No, cuando qué hijo Te madre. ponen de que sacaron a todos los niños Pero no sacaron a todos los animales Te quedas en exacto. desesperación de que y, solo, y solo el Rocket se da el cuenta Rocket se
2: da cuenta Y, les
1: y, y agarra toditos los racoons Y ahí, ahí, ahí es cuando se ahí. da
2: cuenta Y él acepta o que es un mapache bien. Porque él ve Pero, la placa Esa
3: es una de las que más me desespero porque los aliens se iban a sacrificar Ajá. también a Rocket porque se iba a quedar con ellos hasta el final Ajá. o se iban a salvar.
2: Claro, sí, claro. porque al final, o sea, todos salen y el, el Rocket sigue adentro, Ajá. sigue en la nave sacando a los niños y es como que el Quill dice: ¿Y el Rocket? Ajá. Y era como que iba a decir: No creo, le salvaron toda la película y se va a morir ahí. Entonces, y claro, ahí ve a todos los animales y lastimosamente se topa con todos los mapaches como cuando él era bebé. Y ahí ve la placa y ve que en realidad está ahí y es un raccoon y acepta que es un raccoon porque ahí viene el alto evolucionador y, le, y ahí se enfrenta, ahora sí, se uh -huh. enfrenta a todo lo que él odiaba y ahí en Mali empieza a, o sea, obviamente el alto evolucionador eh, solo lo que quería era su cerebro y nada más que eso, o sea, uh -huh. incluso él podía matar a toda la gente. Que a
0: él no le importaba Como hizo con Ajá, ese planeta, o sea, como como hizo. Hizo con ese planeta? Claro, porque no le importó esa tierra Donde estaban Había que Ajá, Solo tenían que resetearla Y, y lo que es Pero medio Se,
3: fue, se, fue, se revelaron en él porque los iba a dejar morir Por algo ah, sí, que él anhelaba Que ellos. era su fin
0: Claro y lo que me parece que a la final el sueño del gran evolucionador sí se cumple porque él quería una sociedad en donde todo el mundo comparta entre animales humanos y cuando tú ves al final cuando todos están llegando a nowhere ves que se están abrazando unos con otros eh, justo en la escenita en la que en la que la perrita espacial con el nuevo Yondu se hacen de buenas. Y le dice, ajá, bueno, sí, sí. porque ese meta chiste también es que va, 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 dog. Bad dog, sí, bad bad dog mala. good dog. Ajá, <risa> perro malo, bueno perra. Entonces, y al final le dice que es una un, un good dog. Y ahí ya. Entonces, vos ves que esos dos interactúan, siendo humanos, siendo animal, y ves el entorno. Y es el sueño del gran evolucionador: una sociedad perfecta en donde todos se acepten tal cual son. Exacto. Ajá. Y sí. al final, se muere el villano, pero se cumple el objetivo. Está todo planeado, está muy, muy bien hechito. Sí, sí, sí.
1: Y, y justo ahí, en esta parte que justo hablábamos de que nos saltamos de Crawling y de Cosmo, uh -huh. la, esa parte también cha, me dio algo en el corazoncito cuando te sacan la escena chiquita del yondo. ¿De no se utiliza la cabeza, utiliza el corazón, no. muchacho. ¡Hijo Yo de tu madre! Ahí. <ríe> sí, así no puedes. con sus dientecitos. <ríe> claro.
2: Una bestia, una bestia, sí, para es que. Verdad, o sea, nos olvidamos de Cosmo. O sea, sí. Cosmo. Todo, todo este tiempo nos Se ha ido introduciendo de a poquito A veces incluso solo como una escena que está ahí Ajá. Pero es la primera vez que ya vemos Lo que él hace en realidad Ajá. Y lo que él puede lograr entonces Y aparte, bueno, le cambiaron Ya no es perrito, lo es que, perrita Lo que ella hace, <risa> lo que ella hace. Sí. y obviamente eso tiene un trasfondo porque está, está llevado de la perrita que fue al espacio Ajá. y todo eso así entonces, se hace la introducción Ajá. no forzada Exacto <risa> Como ven ahí. entonces claro ahí es cuando ahí es cuando vemos por primera vez qué es lo que esta perrita hace Ajá. Que es el... Que es que fuertísimo que es, ¿no? Ah, que es o sea, muy fuerte es un, fatalities. es un Fatality es un Fatality Solo faltaba Se coge las rocas y ah, ¿sí? Fatality ¿Sí? Cosmo Wins Solo eso faltaba Sí, sí es faltaba. entonces Es chévere Porque ahora ya le dan más Más enfoque a esta A este personaje Que Ajá. queríamos Porque poco a poco Era como que se desarrollaba Pero no veías O sea, no veías Qué podía hacer claro. Y ahora ya O sea, ya te dan un, Una pequeña chispa De lo que vas a ver después Porque Ajá. sí, ya te da parte a eso claro. Entonces sí, o sea Sí. maneja muy bien y, y
1: en el tema ya del final de la película para ya ir terminando para que tenga todavía y hay un montón de Uy, cosas de la película no sé. que van a poder ustedes ver tranquilamente como la muerte de... <ríe> no, <ríe> o sea el final cuando te dan como cuando parece que se muere el star lord ah. yo decía no puede ser pero si sí se supone que él todavía debe tener algo o sea todavía tiene sangre de un celestial prácticamente que uh -huh. era el ego por eso pero cuando ya le vi que comenzó a hincharse no puede ser, se va a morir Y el Groot también que se desespera Y grita y manda sus cómo es, la, las ramas y no alcanza a llegar y Dije, ya no puede ser Se murió Y pa, te y sacan la escena La va. escena de Miguel Ángel sí, <ríe> el, el Renacimiento to, El <ríe> Renacimiento, el toque de Dios Y le agarra el Warlock y le salva Sin casco, sino... <ríe>
0: Bien, bien, muy bien hecho y, y, está ligado, y está ligado A lo que el Drax le dice a él porque el Drax también era considerado Drax el, el destructor, y para esta la, 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 la nebula le dice, tú no eres destructor, tú eres del padre, entonces Ajá. todo el mundo tiene como dos lados, Ajá. y el Drax le salva a Warlock, y le dice ¿por qué me salvaste? porque todos necesitamos una segunda oportunidad, entonces eso entiende él como es un Grogu chiquito súper poderoso, pero bebé el man dice, chuta, este man se está muriendo, capaz necesita una segunda oportunidad. bye le salgo y le traigo. Ajá, entonces está todo unido, pero todo pensado, todo calza en el punto en el que es. Y sí, todos pensamos como, no, se va a ir Starlord que es un trago va a poner, no, por favor. Y luego ver el final de, de, de star -Lord, que a la final con el cameo, con, con las siglas finales de la sí, escena post-créditos que él volverá, pero como de Legendary Starlord te van a narrar las aventuras de Matier. Entonces él ya se toma una distancia de Guardianes de la, de la Galaxia Pero llegan a resolver este conflicto que era del, de la película 2 De quién es el capitán de la nave Si es del ah, Rocket sí. o es del Starlo. A veces era el Rocket, a veces del Starlo, Y el man le dice, tú eres, tú eres el capitán sí. Y tú entiendes que el Starlo se manda una estupidez al, al quedarse y volver por un aparatico Pero lo que significa con la nota que le deja Y le dice, la razón por la que volví fue por esto Tú eres sí. el nuevo capitán. Y le edad es glorioso, es espectacular. Sí, ajá. Sí,
1: sí, sí. Y justo que estamos ya en esta parte final, se diría. ¿Qué les pareció las escenas post crédito? O sea, a mí en lo personal, eh, la que te dejan ya las bases del nuevo equipo, súper bien hecha. O sea, uh -huh. como tú, tú decías al comienzo, el relax del Rocket. ¿Y qué canción ponemos? Y el otro le decía, pongamos esta. No, pongamos esta. No, ya sé, pongamos de esta. Y ahí se levanta King Groot. King Groot, King Groot. Yo sé, ¿Dónde decía ahí el Groot? ¿Dónde está? cuando Ya, levántate Le dice Y sale Y ya con los cuernos De King Ajá. Groot Qué loca escena Y la, la niña Que hay ahí Hay comentarios De que supuestamente No me acuerdo Cómo era que se llamaba Pero es un personaje De los cómics Justamente la, sí. la niña que aparece ahí Que viene a ser Quasar Exacto De Quasa, puede ser que sea Quasa, yo creo que capaz que sí, y ya te vayan asentando eso, a mí me pareció chéverazo, igual el final del Star-Lord obviamente ya fue, visitó a su abuelo, ya se queda con él, obviamente el abuelito ya está bien, mi viejito, y eso me pareció, me pareció muy muy bien hecho. Sí, muy
2: hecho. Es, es muy chévere, porque obviamente, bueno, ya viste el cierre de cada personaje, el ca ya viste, ajá. <risa> ya viste como cada uno toma sus rumbos. O sea, cada uno se despide y todo. Ajá. Y claro, o sea, ya en la primera escena post pues, créditos, eh, ya ves, a un a un nuevo elenco, a un nuevo grupo, a un nuevo Guardian of the Galaxy. Entonces, ya vas a ver a cada personaje. Y es chévere porque en realidad es sangre nueva. O sea, todos, ajá. todos son literalmente jóvenes, por así decirlo. Eh, creo que el más viejo es el que ahora es como el nuevo Yondu creo que es el, el más viejo por así decirlo, porque de ahí todos son jóvenes la niña, eh, Cosmo en este caso eh, estaba va a estar Adam Warlock que, que sí, o sea, ese, ese personaje tiene para mucho, o sea ya cuando él en realidad madure como, como nos eh, hicieron entender en la película Va a ser un personaje increíble, o y sea, yo sí espero que en serio, por favor, que, que lo hagan tan bien como así como se dio esa introducción ahora, que, que, que lo vayan, que lo vayan haciendo y lo vayan formando hasta ver el,
0: el Warlock que, que nosotros queremos, porque eso es lo que lo que se necesita. Sí, yo creo que la escena de post -crédito sí es un gran cierre. Es un gran cierre porque eh, te fueron, te fueron dejando abiertas unas cosas, pero a la vez cerradas otras. Preguntas que estaban ahí Tú entiendes que la Gamora tenía esta naturaleza agresiva Por eso fue hija de Thanos Por eso entrenaba, entonces su lugar es con los devastadores La Mantis, por ejemplo Todo el tiempo fue mandada por alguien Sirviendo a alguien Pero la Mantis encontró monstruos Gigantes que pueden ser bebés que están asustados Y ella también era un bebé asustado sí. Porque Man también es creación de ego y es la sí. hija de él. Entonces Man encuentra su lugar y decide ir al universo y a dejar y a, y a contar su historia. Lo mismo pasa con Starlord, porque ella le dice: A ti te robaron de tu lugar. Ellos no te abandonaron. Entonces sí. él también tiene un círculo que cerrar. Y Rocket, que a la final, Rocket, cuando tú dices la escena desgarradora de Laila, Laila es como Deadpool 2. Cuando Deadpool ya se está yendo y ella le dice Sí, sí vas a estar aquí, pero todavía no Ajá, es súper, es súper, súper Parecida a esa escena y, y es como que el Rocket sabe que tiene que liderar a alguien Sabe que los guardianes son gente rota Y si tú te pones a ver, Groot está roto Todos están rotos, pero quien ya no está roto Es Rocket, y él por eso es el capitán uh -huh. Y King Groot, Dios mío Santo, ver a King Groot Es como pues que es ahora que lo ves Claro, sí, sí, ojalá sea como el combi Porque Groot se vuelve, pero uno de los más ah, duros, duros, duros de todo. de sí es
1: de, otra, de, otra, de universo. otra Tierra, no de otro universo. Sí. 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 ¿Y ¿Qué te pareció, Javi?
3: No, súper bien, super bien. Por ejemplo, eh, aquí es donde yo quería hacerle una pregunta. Ajá. Sobre su opinión del grupo, de que ya conocemos los guardianes, y el grupo nuevo. Obviamente, esperando que se desarrolle como esperemos, ¿cuál sería la formación más poderosa? Igual, todos diríamos que es la última, por lo que se puede venir con Alan Warlock, claro. como mencionaron King Groot, Cosmo, Cosmo. igual que Cosmo. desde el principio están compaginando. Ajá. Es lo que vimos en la tercera en esta última, con los guardianes, en la parte de las peleas, que vieron que todos tenían su timing, todos sabían qué hacer, y cada uno se cuidaba a sí mismo porque confiaba en el otro. Así es. ¿Qué les parece? ¿Cuál creen que sea a la final más fuerte en cuanto a poder, resistencia y la parte mental?
1: O sea, yo creo que en tema de madurez, obviamente, el grupo 1. Pero en tema de poderes y demás, de leyes, el grupo 2. Porque, o sea, tienes a. Obviamente, al Warlock todavía por evolucionar. Y él solito le sacó la madre a todo el grupo 1. Entonces, tienes aparte el Groot, que de por sí en el Groot, y que ya nos mostraron en Guardianes 3. Era una bestia con las pistolas, todo como como se convirtió sí, sí, en un caillu. Conviértete en un caillu y se hace oh. gigante. Uh -huh. O sea, era una máquina. Y más ahora, siendo ya King Groot. Peor todavía. El mismo Rocket, que cada vez es como que más inteligente. Creo que él va desarrollando igualmente su inteligencia. El Crowling ya pudo, como es ya, dominar el, el tema de la flautita del, del Yondu, la flecha y obviamente la niña que no sabemos quién es pero si es Quasar,
3: chuta,
2: ya es equipo equipo al otro lado ya para mí
1: claro
3: exacto
2: claro o sea claro es que bueno o sea ahorita el primer grupo fue como que eh, todos eran fuertes en su entorno por así decirlo pero nadie era invencible porque todos tenían sus fallas o sea pudimos verlo o sea solo el Warlock pudo haber matado a cualquiera entonces, ahora en cambio, ya vemos a un nuevo team que en realidad tiene para mucho y, y puede ser mucho más temible, incluso porque sí, o sea, en la parte de fuerza, o sea, está por mmm, chut, o sea, por niveles muy altos al, al número uno. Entonces, y aparte, eh, o sea, como como todo hemos dicho, o sea, se han ido. Eh, Rocket es el más formado ahorita de todo ese, ese grupo. Entonces, él ya tiene la experiencia, ya tiene, o sea, y el cerebro que él tiene es increíble. Entonces, o sea, él va a manejar muy bien ese equipo y tiene que saberlos conducir de la mejor manera. Y, y bueno, y ahora, obviamente, ahora ya no se les va a poder ver. Por ejemplo, ya Drax, ya es su despedida. Él mismo dijo como actor que ya no va a seguir, incluso, bueno, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero sí vieron que Drags en esta película para nada salió sin camiseta, o sea, siempre estuvo con un uniforme, y era porque él dijo ya que, ya estaba, que ya estaba harto de que le maquillen, y en realidad su cuerpo tampoco ya no da, porque en la primera y en la segunda tú le veías mamadazo y musculoso y todo, en cambio ahora ya no podía, entonces dijo como que no, basta, ya no quiero, y por eso también ya se va, también la que hace de Gamora también dijo que muchas gracias, ya no desea, y que hasta ahí queda, entonces sabemos que ellos ya no van a poder volver. El único que sí está confirmado de los antiguos, al menos es el Quill, sí, que incluso no sale bien, sí, sí. sale porque ahí.
3: Me dejó ahí, o sea, no sé si le intentan matar o no, porque no. recordemos igual, todas las otras películas de Marvel, no sé si se acuerden, Gamora no es de esta línea temporal, cosa que causa una incursión, uniendo todas las películas que se vienen. Claro, puede claro. ser.
2: Claro, pero ella misma dijo que ya no quería incluso, o sea, ella ya había dado ya había dado, claro, ya había dado entrevistas y había dicho que hasta aquí llega igual su, su papel como Gamor, porque dijo que ya se quería deslindar de todo esto, pero igual, o sea, se fue con un muy buen cierre, o sea, tampoco es que qué bestia se fue y ya, qué pésimo que se vaya, o sea, no, fue como Pucci, en realidad, volverá. Sí, ah, exacto, o sea, creo que, que todos ahora, al menos si ya no van a aparecer, es lo mejor que pudieron haberlo hecho, o sea, en el momento... Perfecto que pueden irse, Exacto. porque ya cerraron y ya hicieron lo que querían hacer, ya llegaron a ser lo que debían ser, entonces ¿para qué más? O sea, ¿para qué puedes pedir más en ese sentido?
0: Sí. Ajá. sí, 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 totalmente de acuerdo con ustedes, es el cierre perfecto, es el timing perfecto, el cierre perfecto, y creo que está mucho ligado esta película a lo de James Gunn, el poder que tiene Exacto. él, la narrativa que tiene él, va a ser muy difícil un Guardianes de la Galaxia volumen 4 sin él.
2: Y eh, yo no pediría que ponga no, ese ajá. nombre ajá. O sea, Debería ser no.
0: otra cosa o sea, si
2: ponen, Obviamente De la galaxia ajá. va a ser ¿no? Pero, Pero ya no, ya volumen, no pongan ¿no? volumen o
0: claro sea, Porque, porque, si porque es el, el volumen, sello de él ajá.
2: ajá. Ahí es como que va a chocar mucho Y va a decir como que no me pongas volumen Porque ya no es generalmente y ya no es del grupo que nosotros conocemos entonces ahora va a ser por ejemplo como vimos con Star -Lord. o sea puede ser que sea algo Legendario así. Star -Lord. Exacto. o sea ahora va a ser Guardianes de la Galaxia y algo más
0: yo creo que o toda sea. esta combinación, todo esto de la música, de lo que, todo lo que hablamos y eso ya va a ser muy difícil que se repita porque ahorita sí. él ya se cambia de empresa y va a estar en DC Comics y la mayoría de personajes que salieron en estas películas van a estar con él en DC Comics sí. ja, no nos sorprenda que Drax se convierta en un buen personaje de DC Comics, que Gamora salga para DC Comics, como pasó con todo lo de de que estuvieron en esta última de acá entonces va a ser muy poco probable que esta llegue al éxito que ha tenido es como que traten de hacer una Civil War 2 no, va a ser muy poco probable que los rusos otra vez vuelvan otra vez hagan que dos personajes principales se peleen y logren sí. todo eso y e introducir un bombazo como el de Spider-Man que fue en su tiempo, va a ser muy 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 difícil lo que creo es que estos personajes se quedan consolidados y van a ir alimentando a ciertas historias que vayan sucediendo por ejemplo bueno. si nos adelantamos del reloj un poco para hacer que The Wars de ley va a estar los Guardianes de la Galaxia Un grupo más consolidado Con Rocket como capitán Con Adam Warlock Y va a ser como la sorpresa bomba Tal vez por ahí Pero sí, sí creo que es un buen final Creo que cierran todo Y lo que yo más espero Pasándome un poco al lado de DC Comics Es si hacen un Superman Como el que hicieron Adam Warlock Yo lo compro La secuencia de Adam Warlock Volando, destrozando todo La cámara casi en el pecho Y con todo el CGI perfecto De lo que hablábamos Si hacen Superman a ese nivel Lo compro totalmente
1: ¿Y tú, Javi, qué piensas de tu propia pregunta?
3: <risa> no sé, sí, como ahí decían, el nuevo grupo se lo ve fuerte, pero la experiencia siempre puede más que el poder. Igual, como el grupo antiguo ya estaba mejor consolidado, yo lo considero por el momento más fuerte, Para ver el desarrollo completo en las siguientes fases. Mm -hmm. claro, claro,
2: claro, claro. Claro, y ahora toca ver cómo se van desarrollando. Así
1: es. Mm -hmm. Y bueno, muchachos, creo que ha sido una conversa bastante chévere. Eh, con spoilers y sin spoilers al comienzo Y uh -huh. o sea, en términos generales creo que fue una excelente película Un excelente cierre para lo que hizo James Gunn dentro de lo que es Marvel Muy difícilmente lo volveremos a ver a él dentro de Marvel Por este tema obviamente que sabemos que ya dirige DC como tal Pero la esperanza es lo último que se pierde ¿Qué tal que en algún momento lleguen a un... yo creo que ahorita... Se podría llegar a un acuerdo más fácil entre DC y Marvel de en algún momento tal vez hacer algún, alguna colaboración por ahí. Uh -huh. Entonces, a mí en lo personal, una película muy recomendada que pueden ir a ver está increíble. Muy bien hecha, muy bien desarrollado todos los personajes y un muy buen cierre más que nada para todos. Entonces, esa creo que sería mi, mi recomendación, y como siempre, multisines, pongan más vendedores, casi <risa> llego atrasado otra vez, ahí haciendo media hora de cola para comprar el canguín.
2: <risa> sí, bueno, en verdad sí, o sea, en realidad, eh, este cierre es excelente, o sea, es lo que creo que pedíamos en mucho tiempo a Marvel, creo que, o sea, no sé, creo que la última película buena que, que incluso me hizo sentir tantas emociones, eh, no sé, creo que fue Spider-Man, si, por así decirlo. <risa> Pero bueno, creo que esta me gustó más porque nos encerramos en un punto muy pequeño, que es eh, el amor que tienes por, por tu equipo. O sea, porque normalmente las otras películas siempre se han englobado en algo muy grande, o sea, el universo, y es que el malo es sí, alguien que viene, de... ajá, entonces nos han abombado tanto con un tema muy amplio que es como que no nos podemos concentrar, y esta vez fue algo tan reducido, y Se algo empatiza. que estaba ahí, que empatizas tanto, y eso es lo que queremos, o sea, no queremos que bestia, un millón cosas, que nos metan 10 mil personajes, o sea, lo que queremos es algo así, o sea, y que dejen trabajar al director que lo hace, o sea, y que, que permita hacer estos cierres de, de trilogía, al menos, así como uno desea, o sea, queriendo... Eh, al equipo, queriendo a cada personaje Empatizando con cada uno de ellos Eso es lo único que, que siempre hemos pedido O sea, nunca hemos pedido Cosas impresionantes Porque, o sea a veces menos es más, y ahorita nos dieron algo tan maravilloso, algo tan rico en película, en eso sí es cine, o sea por así decirlo, entonces me, me encantó, o sea y, y para mí, yo sigo diciendo, es creo que de la mejor trilogía que tiene Marvel, uh -huh. eh, las otras trilogías siempre tiene sus altibajos, comienzan bien y van decayendo, entonces no, o sea para mí está muy bien,
0: muy bien en el cierre. Sí, totalmente de acuerdo muchachos con todos Es un muy buen cierre Yo creo que muy difícil se va a volver a repetir esto Muy difícil Escenas como la del pasillo En donde todo se parece mucho a un videojuego Pero sumamente armado En pedacitos de cómic En esa escena en donde todo el mundo se va luciendo Pero el que reluce más es, es Rocket Porque Ajá. se congela un momento en el aire Con la pistola y queda Pero como portada espectacular de cómic ¡pah! Echando el disparo Esas escenas no se van a volver a repetir eso definitivamente es muy 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 difícil que se logre porque para llegar a esa escena del, del, del vestíbulo y donde no están así necesitas dos buenas películas anteriores y Marvel tiene este pecado de de no pensar a futuro sino como sembrar ahorita y en media hora ya está mi producto final entonces no dejan que las cosas se vayan cocinando a tiempo yo creo que son lecciones que se pueden aprender de que menos películas y es más calidad por ejemplo cuando fue la escena post créditos Sí tocó esperar un poco más de lo normal. Si sí uh -huh. fue como unos 10 minutitos, 11 minutitos, que cosas en películas anteriores no ha pasado, fue como... Parece que hicieron todo con chat GPT y estas hicieron a la antigüita uh -huh. Estas hicieron. Y la parte de Digital Artists los artistas digitales fue, pero... ¿Viste eso? Sí, ajá. ajá era. Arti artistas digitales. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Exacto. Y se nota el trabajo eso en escena. Imagínate que, que para ese pasillo yo leí en Twitter que había sido un mes de producción. Grabaron en 10 minutos, pero la postproducción de esa escena, un mes. Y se nota la calidad en eso. Entonces, pidamos, pidamos que Marvel haga lo mismo, pidamos que Marvel se concentre en esto, que se reflejen las taquillas y que ellos entiendan que lo que queremos como espectadores es calidad antes que cantidad. Y que nos vayan dando un universo como el que fueron creando en un inicio. Personajes que no conocemos para que ellos puedan adaptarlo a su forma y que nos vayan dando súper buenas lecciones. Todos vayan a verla al cine, si tienen el chance véanla en IMAX, véanla en el Multicines, compres en La Canguilera, está espectacular, nosotros ya vamos a ir a comprar La Canguilera. Y desen el gusto de poder ver la historia desde su lado más personal, porque te plantean súper cosas buenas como que tratas de salvar en la primera al universo, los Guardianes de la Galaxia, en la segunda te tratas de enfrentar al mal que es un pueblo. Pero si en algún momento alguien de tu familia no está, es el fin de tu propia vida, de tu propio universo. Y eso es lo que les pasa a los guardianes en esta. Es el fin del corazón de ellos que a la final termina siendo el rock. Uh
3: -huh. sí.
1: Así es. Tú, Javi, tus opiniones finales.
3: Bueno, eh, así mismo. Súper buena película. De las mejores de Marvel que han sacado últimamente. Sin contar lo de Spider-Man porque ese tiene el factor emocional y nostálgico de los otros Spider-Man, la verdad. De ahí súper bien trabajada esta película En cuanto a desarrollo de los personajes Sin quitar la esencia del principio de cada uno Y también te dan un poco de lo que se viene a futuro Y como dicen, que se mantenga a sí mismo en las películas Porque pegó full y, y eso, la verdad, que se mantenga bueno Sí, uh -huh. eso sería...
1: Así es, creo yo que, que ha sido una conversa chévere para hablar un poquito de lo que fue los Guardianes de la Galaxia volumen 3, nuevamente vayan a verla, muy recomendada. No se olviden igual de comentar aquí, de seguirnos obviamente, de darle like que eso nos ayuda muchísimo y pues muchísimas gracias muchachos nuevamente por, por el apoyo, tratamos de hacer esto siempre con todo el cariño para ustedes, para que haya un poco espacios. Para todo lo que somos en este ámbito Jigs se diría, coleccionistas que nos, que nos encanta todo el tema de las películas Las series y demás, así que no se olviden De darle like, comentar Seguirnos y en todas las redes no Porque en los ahorita en tiktoks y, y, y demás, exacto, y compartir y En TikTok y en los shorts Vamos a tratar de subir un poquito de Historia, de personajes De series, reviews Un poquito más cortos para que ustedes también Lo puedan ver por ahí, así que muchísimas Gracias muchachos Estamos Muchos. viéndonos y nos veremos en la próxima. Así que chao, chao. Chao, gracias.
3: Sí, sí.